0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德社之中共升强内幕》啊，第二季第二十集。今天是二零二二年五月二十日二十七日，美国东部时间，现在是晚上八点半。啊，今天我们啊看这个广东省军区啊，这个这个顶级啊高级别的这种军军事啊，史无前例的啊被曝光啊，被我们获得啊，特别情报行动获得的啊。现在美国各智库啊，包括彭博啊，他们都在啊。这个美国之音，他主动披露出来了，说来自路德社啊，自媒体路德社的这个5月14号啊的这个绝密级别的战前军地联合部署会议录音啊，很多智库啊都在研究啊，正在一一点一点一点一点啊在发酵中啊啊。昨天其实广东啊，就是中央军委正式通报了这次啊这个事情。为什么要通报啊？这个今今早上节目我们大概说了，实际上具体怎么通报的这些，待会都会在节目中啊，一一给大家披露。关键一点啊，这里头日本已经美国同意日本去，呃，可以卖他的这个所有的武器啊给第三国。这里头，中共啊接下来的啊一个计划，在来自中央军委啊里面的机密情报给大家。让大家知道啊，让大家知道，不管有没有人跟进，等着验证就行了，好吗？好，这个首先啊，马蒂娜给大家分享一下其他相关资讯啊。马蒂娜好
1: ，好，路德先生好，托尼先生好，各位朋友好，分享两条关于俄罗斯的。第一条是在国内的新浪里面报道，就是二十六号的时候，普京在俄罗斯举办了首届欧亚经济联盟经济论坛，然后他在这个论坛上面发表致辞。他说：“西方的制裁让俄罗斯更加强大了。俄罗斯是世界上最大的粮食出口国。然后呢，外国公司现在虽然离开了俄罗斯，但是他觉得这个挺好的。他这个是这样说的。然后他说，这些机会呢，就是现在留下了很多空档，他会把这些机会留给未来的欧亚经济联盟国家。啊，他说现在已经到了落实大欧亚伙伴关系的时机，是非常成熟了。”他的欧亚经济联盟，他就在里面写，就包括金砖国家、上海合作组织，还有东盟的国际组织。他说这些国家都在未来会支持他的这个构建大欧亚伙伴关系的这个经济体。啊、呃，他说只有他的这个现在要构建的这种政治经济体，才有可能保证未来的欧亚大陆稳定和繁荣。法新社另外一条关于他的报道，就是二十七号的时候，意大利的总理。给普京打电话，呃，因为现在乌克兰的粮库不是被俄罗斯已经武力侵占了嘛？那，呃，乌克兰的小麦就现在在粮库里面面临着腐烂，所以这个意大利总理他希望能够打电话过去劝一劝普京，让普京尽快停火，而且呢，他想建议俄罗斯和乌克兰赶紧停战，帮助乌克兰一起疏通黑海这边的港口，让乌克兰之前放在粮库里面这些粮食可以运出来。普京就表示，他说他现在的目标是下面一个季度，他要出口五千万吨的粮食从俄罗斯这边出口。他对这个意大利的总统说，只要西方现在取消对俄罗斯的所有制裁，他就会帮助西方克服现在出现的粮食危机。然后针对现在的粮食危机，普京他是不承认，因为他对乌克兰侵略带来了现在的粮食危机。他说西方的指责是没有根据的。啊，给它带来粮食危机的是最大的原因，是因为西方的新冠大流行期间，金融政策不好，然后企业不景气，带来了生产和物流链的中断。所以这里你就可以看得出来，中共所做的这一切，阻止物流链，还有现在俄罗斯正在做的这一切，呃，去阻止这个，阻止这个粮食的运输，让全球产生这种粮食危机，这个其实就是他们计划当中的一个。啊、呃，那另外一个呢，就是现在的这个美国国务卿，呃，布林肯的讲话已经被美国国务院翻译了，已经发表在中国，呃，美国驻中国大使馆的网页上，啊、呃，而且在这里是署名了，只有这个英文的原稿，还有这一版，国务院翻译的中文稿，才能作为权威的资料来源。谢谢陆先生
0: 。好，托尼先生分享一下。
2: 好的，我们还是看到几个这个科技跟经济方面的消息哈，呃，这个华为呢，这个最近官方公布哈，应该就是在北京时间的昨天，它官公布呢，华为的手机将新增一个叫什么，应用安全检测入口，可以扫描手机中是否有违规应用哈，所以也再次提醒大家，就是说如果你在，你在这个大陆哈，如果你在呃你想在上网的时候，对吧？其实大家就能知道。它的这种安全检测入口，像我们之前其实有几期节目也提到过，像一些小米啊，像一些这个他们其实都已经早已经向这个公安哈、啊，已经都去合作了，就是说已经内置了一些应用，去监控每个人的这个这个设备。所以呢，这次呢其实也是另外一个这个主流的机型啊，主流的厂商就是华为，它其实增加了一个安全检测入口。那它大家可以想象哈，它整个的这种检查。啊、呃，你想想，就是说，像一些 VPN 啊，或者说你经常用的这种推特啊。啊、呃，如果你在大陆的话，一定要非常的小心，并且它这个就是说，它又在这个里边呢，我们又看到了另外一个熟悉的名字，就是什么？就是这个国家反诈中心，呃，大家可以去看啊，这个国家反诈中中心的话，你其实在这个应用市场上你是可以搜到的，它的出品方啊，就写的也是很直白，直接就写的是中华人民共和国公安部啊。所以大家，我就是再提醒一下大家哈，这个一个简单的办法呢，就是说你尽量找找到一台干净的苹果的这个设备，相对来说是比较安全的。啊、呃，那第二条消息呢，我想说呢，就是说其实现在大家看到这个美股的这个财报季呢，已经基本上将近结束哈。那有很多的反应，那呃，由于这个应应对高通胀呢，其实苹果呢对于实薪员工，也就是说不是对他的这种呃专业的员工和这种这种长期的雇员呢。他对于这种实薪员工呢，他是这个加薪了百分之十，呃，但是呢，几家欢喜几家愁啊。像我们这个非常熟悉的一家这个这公司哈、啊，贝宝就是呃 PayPal， 啊、呃，他要继续裁员。其实因为呢，就是说，啊、呃，这个 PayPal 其实在过去的疫情两年期间呢，呃，受惠于这个这个电商，所以呢，他整个在这个线上交易的金额哈、啊，逐步的走高，非常的大。但是呢，这次财报呢，就是说它的这个同比增长非常的差。啊、呃，只比去年同比增长只增加了百分之十五，这个基本上是过去五年以来，呃，这个 year o v e r year 就是这个按年递增的最最差的表现。所以那个，呃 ，PayPal 呢这次他反而是宣布了要要进行裁员哈、啊，他要在这个，呃，在这个圣何西，也就是加州的圣圣圣何塞，它要裁员这个永久裁员八十人，啊、呃，所以整个呢他其实也是。啊、呃，这个 PayPal 的这个情况呢，其实也是让很多人对于这个线上的经济，包括线下的经济这种交易呢，啊、呃，还是有继续的担心啊。好的，路总
0: 。好，这个啊，这个关于布林肯的演讲啊，前蓬佩啊，前国务卿啊，跟布林肯同样级别的啊，共和党的国务卿蓬佩奥啊，在同一天，他是在哪里？在乔治梅森大学的国家安全中心举办的线上讨论会上。回答美国之音提问时，啊，指出啊，布林肯的演说像是一篇外交官话啊，等等啊，这个啊，这一次这个乔治梅森纳国家安全中心举办的线上讨论会，除了啊这个蓬佩奥先生之外，还有呢，就是啊，还有一些人啊，这些人包括这个应对中国威胁委员会的，啊，二十六号也有个研讨会叫耶伦啊啊泰耶。是吧？德克萨斯圣安东尼奥大学政治学教授泰耶，啊，除此之外还有一个是什么呢？是叫做啊，这个研究中国和俄罗斯的学者，著有《第四次世界大战起源》一书的奈奎斯特啊 ，Jeff， 在乔治梅森大学的讨论会上指出啊，为什么？首先说，这里还包括啊，因为这个啊，首先这个 Jeff 就这位。跟严博士啊，上礼拜刚做完节目啊，刚把这个录音啊进行了长时间的讨论啊，参加了乔治梅森啊这个大学啊这个研讨会啊，跟彭票一起。然后这个耶梅耶呢，是吧？就专门啊，梅耶虽然是在应对中国威胁委员会的一场讨论会上，里面有加夫尼还有肯尼迪啊，他专门提到了啊，自媒体路德是十四日发布的。啊，据称绝密级别的广东军区战前军地联合部署会议的录音啊，他也指出啊，一系列就是啊，包括这个这个 Jeff 是吧？虽然在这美国之音没提这个，没没提 Jeff 提到这个，但是都知道啊，都在谈论这个事情。这是我告诉你，这可以说是啊，他们应该是首次啊，第一次听到美。中共国的这种级别的会议的全程的啊，开会的过程，我告诉你，因为中共国从来都是啊黑幕啊里面，谁能听到半个字？你你几个文件很多都是假的，是吧？搞过搞出来都是卖情报啊卖出来的假的，我告诉你，是吧？听完以后他们就知道了。因为这所有的过程，我们心里很清楚，严博士心里很清楚，谁找他联系了，谁找他要了，是吧？谁找他问了？所有的每一个人，他都有后面有能听懂中文的啊，能听懂中文的，一听就知道咋回事，一听就知道是真的假的，是不是？毫无疑问啊，但是我们今天想具体啊，对他们啊，应该说啊，大概听完以后的一个。基本的面的点评，他们啊有一些，但你要知道一点啊，不管他怎么啊，旁边有人翻译，他毕竟，他还是隔了一个语言，隔了一个文化，这方面还是有很大的差距，离我们自己去理解还是有很大的差距啊。首先啊，这个呃，关于这个彭湃先生啊说。这个中国共产党意图破坏我们作为美国人的身份，无论是中国军队网络攻击能力，还是经济掠夺，这与维护国际秩序无关。这是关于在保留美国保留我们的犹太基督教传统啊，这说的是啊关于布林肯的啊这个讲话啊，他觉得布林肯的讲话是怪外交官话，啊不够强硬，是吧？他说彭妙直言，我并没有感觉这篇演讲有一个核心论点，即中国共产党是邪恶的。有。能力的故意破坏，我们在美国国内的生活方式。如果你不接受这个前提，如果你有不同的起点，只把它当做是关乎国际秩序或确保联合国有完美的彩色餐巾纸，那么习近平就会看到这点，并将其视为开绿灯。这句话实际上啊，说的有意思啊。习如果就是说白了，就是这样水平高的演讲，他就这样。习近平看完以后，哇！没有骂我，那行，大胆妹妹，你大胆的往前走，是吧？咱们解读完以后，哎，他反正也不会听，他底下的人一定，一定是说，哎呀，你看，美国已经默认了你接下来所有的行动啊，是不是？就跟当时萨达姆一样，是吧？就美国的执政的一个风格，记住，任何人在台上，只要是政，他有个政治正确。政治正确就是你不能太强硬，不能太强势，是吧？因为是美国的国际秩序，就是你搞了一桌饭，这叫你的规则，是吧？你做主，你不能一进来两个狼狗往那一放，是吧？天天拿个刀耀武扬威，你吃不吃？不吃那个？那一定是啊，就政治正确，就是任何人在执政，他都要遵守这个最基本的规则，啊，不能强硬。是吧？但是，一出问题，行。但你在台下的，你就可以强硬，想怎么说怎么说，这是规则啊。说话不能那么冲，是吧？明白不？这就是啊。但是我们看到啊，看到就是说啊，美国就这样，任何的啊，不管谁执政，谁都有参与权，谁都可以把你这里不满意的地方给你点出来啊，点出来，这就是关键点啊。我先说到这，马蒂娜。你怎么看
1: ？是我非常认同，就是，呃，我觉得这样的事情已经发生过很多次了。就是在现任的这个民主党登台以来，他们说话都是这个样子的，就是拜登说话过度激进，大家想他是不是老年痴呆了？为什么出现这样情况？然后过两天布林肯说话低估了中共的威胁，所以就是。我觉得这一篇当他说出来的时候，习看完的感觉就是没事儿啊，跟着普京一起继续啊，普京赶紧把欧亚大陆，然后国内一解读，就是大家感觉哎呀没事儿，现在已经美国国务卿都说了，不跟我们打，要跟我们好好的相处，中国人民是好朋友，所以现在可以看到国内的股票都一下子涨起来了，本来是以一蹶不振的股市，突然之间就涨了一下，就是大家突然之间觉得啊有希望了，美国不跟我们打了。我觉得现任的这个民主党，呃，这个是可以体现的，可以体现的出来。现在是整个中国啊，或者是说中俄的这个联盟，现在是刚好就是美国最大的这呃两党要一起联合来打的这个呃最重最重要的目标。现任的这个民主党的政府，他们说话一直都是这样，非常的内敛，而且都是非常收着说的这种。它的内容是实际都已经表达到了。每一块的内容都说清楚了，而且概念已经理清了。在拜登说话的时候，就已经把这个呃模糊的这个概念已经理清了。但是具体他要怎么样去应对，他把这个具体应对的办法模糊了。那我觉得为什么体现出两党联合呢？就是真正的具体要怎么样去做，哪一些话没有说到位？我觉得把这个话说得特别到位、特别出格，这个是之前川普政府非常明显的做的事情。那么下面。在野党的这个政府就会觉得你已经知道你要怎么做了，而且你已经把话说到位了，好像就跟我们没有什么太大的关系了。但是现在是在呃民主党他当政的这个党，他把这个话把内容都表达出来，然后把呃把具体要做的事情都非常模糊的表达出来，这个就给现在在野党留下来了一个很大的空间，而且。我觉得这个情报，当它爆出来的时候，它已经造成了一种巨大的逆转。就是广东的这个音频爆出来了之后，包括我们把它翻译出来了，还有呃，还有曾女士一起翻译出来了以后，这种逆转就是你可以通过情报来反过来监督媒体舆论，通过媒体舆论来反过来监督现在的这个政策做的到不到位，话说的到不到位。所以我觉得这个是一个非常大的一一一件好事儿。好的，先生，这
0: 个啊。然后啊，然后就布林肯的所有的这个演讲啊，这个然后美国的保守派的力量啊，就是各自啊都引用各自的证据来说，你这个演讲不行，不够强硬，是吧？然后在应对中国威胁委员会上啊，二十六日研讨会上啊，这个德州的这个太爷就表示，说美国错失了大胆阐述如何对抗中共的机会。中共不仅是美国的竞争者和步调挑战，而是美国的敌人。然后他还说，冷战确实存在，美中之间存在着激烈的安全竞争，而且会更加恶化，因为中国希望它变得更糟。警告说，我们正处于一场很可能变成热战的冷战之中，我们需要杜鲁门、艾森豪威尔和肯尼迪那样的领导，以及曾经那些历过类似斗争啊并且获胜的伟大的美国人领导。杜鲁门民主党，艾斯豪威尔共和党的肯尼迪民主党的是吧？你这，这个德克萨斯州可以哦，他这保守派的的认可，民主党的，这就是我告诉大家，这都属于啊主流，这真正的政治界的主流就是杜鲁门、艾森豪尔和尼肯尼迪。然后他就说啊，说到啊，五月十四号这次会议是一个非全明确的行，因为他这。就美国之音嘛，是吧？他把这个很多话截掉了啊，就是他肯定首先要介绍一下啊，这个五月十四号的这个这个机密会议的录音啊，这个美国之音呢就说了一下啊，这个录音是属于啊自媒体啊路德社十四日发布的，是不是十四日发布了据称属于，是不是？然后就介绍了一下啊，然后他引用这个，他说五月十四号这场会议是一个非常明确的信号。可以刺穿和平迷雾，应该呼吁和要求拜登政府、美国社会、盟友和世界各国来抵制中共。中国正在走向战争，而且是在短期内。这话看明白没有？就一个这个录音，美国，这是美国的整个的保守派力量就可以拿这个东西要求拜登。那接下来就是一立法，我告诉你啊。美国社会盟友和世界各国来抵制中共，就一个这个录音，就可以做到这，而且是在短期内。看到没有？因为这就是铁证如山，铁证。我告诉你啊，是吧？他还说了，肯尼迪，你看，应对中国威胁委员会，肯尼迪表示，这份录音显示，因为他听了，他听不懂，那绝对看了咱们这个马蒂娜他们啊翻译的，是不是？中共正在非常严肃，什么叫严肃？里面具体多少数？九百多架，啊，什么舰艇多少？所有这数量编得出来的吗？这个什么姚晨脑子，我天，什么还有一个叫啥？江维平说我们跟他在这里互相那个，这个江维平你就胡扯的在这里是不是？啊，这是关系到啥人类的大事？他在帮中共在那里。说这是假的，我天哪！说故意那个的，如果中共要假给自己捅两刀，哪有这种假法？他这个他这个的，如果要造假，造出来的结果就是赶紧打他啊！你看这个人这么坏呵呵，是不是托尼先生啊？他已经展示出他已经在进行战争筹划了，你非常严肃的，是有数字的，多少天？四十五天。什么滚装船？哪个公司？所有的公司都列出来，是不是？并且多少个码头？他说啊，转移注意，转移视线，转移视线到哪里？啊，天天在啊，北京，我们实际上天天在唱卡拉 OK， 为了转移别人的视线，所以我们做这个，你看我这么狠，是不是？然后逼得别人来打你，呵呵逼得别人来打你，你看没有？我跟你说，这个就是类似于当时珍珠港的这个入侵计划。如果珍珠港入侵计划当时爆出来了，是吧？啊，类似于这个，当时类似于九幺幺爆出来，是不是就这样？啊，准备船，你看这个肯尼迪就明确准备船只、处理伤亡的医疗设备和设施等战争机器的各种部件。还要求警察部门关注广州、深圳等大城可能爆发的大规模暴乱，啊，并且为短兵相接的军事冲突做好准备。你看这些，这所有人都知道，这严肃、非常严肃的，这可不是在那里开玩笑，不是在那里脑洞，脑洞就会说的是口语。告你，这是你看。就是因为是汇报会，汇报会就是很严肃的，每一个字都不能说错，所以都先写下来，写下来人念。中共的会议，你没看都是念稿，为啥？因为是政治，你念错了，立马下台的，可能还要坐牢。啊，除了席之外，当然可以随便啊。如果念错了没事，底下的人念错了，那是一个政治问题。最基本的，你开会都不准备。是吧？你干嘛去了？最基本的一个这一点，啊，他所有的稿件都是底下秘书，然后进行一系列的。哎，这个这个呃，首长，这个数字九百三十，四到底是啊准不准？能不能保证？你只要在这会上录下来，交给军委，这九百三十多个这个数字，你少一个军法处置，你不能吹牛逼的。我跟你说啊。我们的所有的节目都是他们都在看的，告你啊，是不是？所以啊，一说啊，好像你开会是吧？不需要承担，也没有政治考量，也没有一个枪顶着你，你当然可以像咱们这种是吧？啊，不会因为言论就立马枪毙。如果背后有支枪顶着你，你看你开会，你,你还会像咱们这样啊随便说吗？别人都是背后有支枪顶着的，随时一家老小就彻底是吧？结束了。当然，所有的东西都是生怕念错一个字。这个级别的军事会议，知道吗？你去看看，李希，政治局委员啊，广东省委书记，这个级别的会议，他都要念稿。他到别的会议，他可以说啊、哎，经常，是吧？可以说啊，这个会议。啊，没事，这会议没这么没这么啊，是吧？机密，所以可以用口语说。那个会议级别太高了，知道吗？啊，那是正儿八经政治任务，搞明白没有？国动委，什么叫国动委？国防动员委员会一旦启动，是吧？这些人都不知道意味着啥，就是美国人对中共国的所有的组织架构很稀里糊涂啊。当然也有，也有啊，绝对有厉害的，有了解的啊。但是核心的是啥？你自己听一下，他们到底是怎么怎么开会的，里面是怎么部署的，是不是？咱们之前说的那段啊，你这个危言耸听啊，阴谋论，啊，动不动说，是不是？现在听完了知道了吧？我们说的都是来自于情报啊。这个马蒂娜。你怎么看？分享一下啊。嗯，好，姐
1: ，现在是到
0: 托尼先
2: 生，托尼先生。托尼先生啊，不好意思。嗯、呃，没事没事，好，那个首首，先说一下哈，这个新片头啊，非常的棒哈、啊，整个的配乐包括这个视觉效果哈、啊，都非常的这个这个给力哈、啊。对，然然后我觉得这个这个啊，我其实查了一下，就是。啊、呃，就是大家去查路德社哈，在美国置因哈，这应该是第一次。啊，当然我也觉得这个其实也不是什么，对于路德社来说，也不是说追求说在主流媒体所谓的有什么多少的这个收入哈。但是我觉得这个标志一个东西是什么呢？就是正好呢，最近呢，其其实是我觉得，呃，很多人呢，其实是呃对整个的中共其实也也不关心，也不了解。但是呢，喜欢这种带风向，也不是带风向，就是说他会用他的理解呢，去这种说这种风凉话哈。所以我觉得就是说，他们就经常会说那句话说，说你看主流媒体没有是吧？这个说着没有就来了哈。这个也不是说打脸啊，就是说大家就能看到，就是说真正当一些什什什么叫实锤东西出来的时候，对吧？那就是说你就可以去验证以前的非常多的东西，对吧？所以像路德讲的哈，很多的人其实现在把以前。路德社这个爆出来的，对吧？可能是没有录音录像的，都在翻过去看，在研究，很多人在做这样的事情。大家也都是说，现在大家看，其实也都能明白了。我觉得这是第一点哈。第二点呢，我觉得就是说，在整个的这个对于这个视，对于这个音频，包括说呃我们组织的这个翻译的，呃那些的理解哈，呃我觉得。不是在体制内这个生活过的，或者经营过的，或者说你有一些接触的，其实你会觉得，哎，好像就在照本宣科哈，好像听着有点假。但是大家要知道哈，你如果在体制内开过会，你就知道，当那种官大一级这个压死人，你还不要说这种中央军委在广广东军区开的这种这种地战结合的会哈，我相信那个整个会议的会场那个气氛是非常肃杀的。就是说，大家都知道这是一个非常大的事情，非常严肃的事情，对吧？他也知道这个会有什么反应。这个里边除了对军地联合、这个军地转换的一些事情来讲，哈，这个里边他其实就是《美国之音》这篇文章里边，他其实提到了，就是说，啊、呃，他其实说这个就是关于这个中国的大城市非常担心这个暴乱，他他用的词是 riot， 那就是说。为什么会担心呢？大家，大家大家想一点啊，就是说这个这个封城，我觉得其实并不是，就是大家如果看到这个级别的封城，那我觉得你看现在大家老百姓可能很多啊，会会这个反抗，会抗议，会跳锅，但是我觉得这个距离中共非常恐惧的这个大城市里的这种 riot 还相距甚远，所以在这种情况下，我觉得这个未来由于台海的局势紧张哈、啊，我相信。就是中共其实对很多的局势其实估计跟推演的啊，大家不要低估中共，对吧？你在战略上可以藐视它，但是战术上还是要重视的。就是说我其实想到一点，就是说在大城市出现大规模的暴乱，或者是群众集体上街，那我相信其实是会出现一些，极端的状况的。比如说，这个中共一旦对台湾动手，他们其实也知道美国也是会出手的。那这种级别的量级，他也会知道。如果你一旦出现了那种，对吧？你真的是像那种滚装船，像美军直接开火的话，美军是不会管你那个的话啊，直接会报复的。那你想这种，我们说不管是广东也好，还是沿海的这种大城市也好，如果你遭遇到报复的话，大家我觉得就是说，总会在电视上看到，比如说现在乌克兰的景象，基辅，包括说这个乌东整个那种惨状。到底会不会在中国上演？我觉得中共只要敢对台湾这个、这个这个动手，这些都是非常有可能的。所以我觉得中共现在是担是在担心的其实是这些情况。所以这个只是说从这个录音里边哈、啊，非常小的一点。我相信这些这个很多年的这个中国专家哈、啊，这个里边肯定有一些啊对中共的局势是非常了解的。我觉得有些人可以达到七十分、八十分、八十五分，对吧？所以，当他们看到这样的一个东西，结合到路德跟严博士对这个东西的理解跟分析，加上这么两年来他们积攒的这个信用，我觉得非常关键的。因为这个大家看到哈，最近的搅浑水的也好，说风凉话的也好哈、啊，我觉得很多说风凉话的我，我我也就笑笑就过去了哈。搅浑水的其实他也搅不起来，因为水平也实在是太差。但是大家能够看到，就是说这份录音带来的。这个中共的这些水军的这个直直直接反应啊，包括我们昨天看那个那个谭谭少校哈、啊，他自己的这个油管会员的那个反应就已经太明显了<对>。就是说别人说说你这个搅浑水搅的也太很无奈对吧？上峰派了命令，你知道搅不了，只能是强行搅对吧？结果把船船搅翻了，所以总总的来看啊，就是说。结合这两这两次这个会议的这个 seminar， 包括这个彭国清，他的这样这样的一些这个呃这个交流跟判断哈，就是说，大家对于这个台海的局势是严重性，实际上在华盛顿，其实我觉得是非常非常高层，其实完全都知晓，并且我相信他们也会让他们，他们也会动用他们的资源，对这个事情再进行更深入的分析。就是鉴别这一关，其实很多层面哈、啊，很多的军情机关都帮他们都做过了，他们现在需要做的就是依依依据他们手里的资源，他们的渠道，结合这个录音，结合这个事情，对现在的这个执执政党，对吧？对拜登政府，对吧？我对吧？我这个东西都都给你放在这儿了，对不对？你如果到时候处理不好，对吧？如果像出现了像什么阿富汗撤军一样的状况，那我估计拜登估计是什么这个什么连任啊，什么？整个这个民主党啊，我估计是没戏哈、啊，所以我觉得这份录音哈、啊，其实证明了很多很多的东西，并且实际上还
0: 有很多很多的内容可以去再去这种挖掘啊，陆总。今天啊，我们为什么叫中共深藏内幕啊？我告诉大家啊，这为什么？第一，我今天啊把这个录音啊，重要的几点啊，最关键的啊，为什么放这个录音啊？今天我给大家再深入的说一下。记住啊，记住这几点。第一，啊，让大家听一下，他们在干啥，里面具体的数字。这所有的数字，所有的数字，如果，啊，美国国防部就可以做推演，啊，我们说了，这是只是广东省的，还有福建省的，是吧？还有各个省的，是不是？这所有的东西，你去做推演。你去做啊，各种推演。他如果乘以六倍，还有他的飞机，别忘了他的民航飞机啊。这样的，你推演，你顶得住不？你顶不顶得住？你现有的装备顶得住不？如果到那个，然后还有我们，你看啊，挖出来的，你看所有的论文这么多。利用动员民船组建海上支援保障部队的思考，利用民船实施军用物资海上装预制保障的可行性研究，加强民船动员准备的三点记忆，海上战略投送民船物资啊多点配置优化等等啊，全是一篇篇啊各种论文，集装箱导弹系统及其应用分析是吧？这是什么什么什么部队啊？潜析福建省船舶及相关产业在台海战争中的地位及发展，就告你啊，不仅仅是广东省，福建也在干，浙江都在干，啊，第一就是告诉你这个数字。我跟你说啊，这还不是他的整体战略中的，他这个只是整体战略的一小块。我告诉你啊，广东省这个录音，听我节目的你们。我告诉你，真正的是有多大？他这个，因为是在中央军委，我们听到的，我们知道的啊。你知道他这有多大？刚才啊说，这里面他所有的防说啊，防止广州、深圳是吧？万一啊暴动啊，大规模暴乱。我现在说的这个啊，真正的最终定稿的拿下台湾的，真正的定稿的计划方案如下，这个广东省李希都不知道啊，他们光包括周和他们都不知道啊，他们是准备的，只是后面的那个，但真正的前面的策划方案，今天我们公布，正式公布，没人知道啊，这中央军委啊。这个方案是这样，因为因为他是海军啊，几个全都必须得知道，这是这是核心中的核心，啊，我们今天听完以后，再一系列分析，再推演以后，我说这棋打的真牛逼，我操，我不得不佩服啊，习以及聂卫平啊等那一帮人确实厉害。我说完以后，你们一定会认为，第一，告诉你啊，这所有的起点。不是起点于台海，起点哪？起点钓鱼岛，东海，啊，钓鱼岛，制造啊，在因为钓鱼岛的事情制造和日本之间的摩擦，啊，你还说啊，日本躲你躲不掉的，是不是？他要演戏，他都给你演出摩擦出来，啊，日本只要啊，就逼你。还手，啊，然后这里，啊，然后反正具体怎么策划，反正他有啊一万条邪恶，有一万条路，反正说日本参战了啊，日本还手了，然后最后是啥？接下来就是啥、啊？要对日本新军国主义。普京对乌克兰为什么一直叫新纳粹主义？日本新军国主义复辟。日本新军国主义要对它进行那个，然后在钓鱼岛这里，那叫边界冲突。边界冲突，美国是无法参战的啊，国际社会是无法参战的。你记住，你记住啊，这边界冲突。所以，第一要解决这个参未来的一个问题。哎，如果美国参战，你要知道一点，他是说新军国主义，他会号召。韩国二战受害者，东南亚国家二战受害者，是吧？台湾，我告诉你啊，台湾那时候蔡英文政府，别忘了钓鱼岛，台湾也有船在那里宣示主权。钓鱼岛这个事情，你蔡英文政府怎么表态？如果你说站在日本这一边，完了，立马说你，啊，岛内就有人洪秀珠就站出来。你这是卖国贼、汉奸、卖国贼！岛内的国军啊，国民党控制的部分军队，你叫国军，是不是？啊，就要是吧？你自古都是军队掌握一切，是吧？国军，那就啥？直接，你蔡英文政府啊，居然支持日本，支持新啊军国主义。他是不是可以合法的来颠覆你？当然，底下一堆民意，打着抗日，打着新抗日啊，绝对的。我告诉你，去。你蔡英文政府不就颠覆了吗？然后那个时候啊，就跟那个当时抗战一样，对正义性就有了。第三次国共合作，组建联合阵线，是不是？就跟当时收编八路军啊，作为那个，现在是收编国军。但是我们是一个军队，统一归中华人民共和国啊，这个解放军统一指挥，一致对外，明白不？一致对外，先放下内部的仇恨，就跟当年啊联合战线，放下内部仇，一致对外。你美国如果参战，你是那俄罗斯就来了。你支持新军国主义，是不是？好，现在台湾刚才已经说了吗？你只要军队加入和他组建一个阵线，是、啊、吧？军事没问题，军队你自己，他中共一定说你军队你自己那个，但是已经归他整编啊，就跟那个八路军整编一样，是不是？一旦整编啊，他说我保障你用你的体制，他用十年慢慢的，就跟那。些。香港一样，他只需要把你的军队整编就行了。军队整编，所有的啥都，你基本上十年内你就慢慢慢慢慢慢慢慢的，就跟香港一样。香港不就是有个驻港部队吗？为啥香港警察被那个都是因为有驻港部队在那里？你只要有驻港部队，你这里就是归他的，啊，别的都是扯淡。他只要说啊，整编了啊。就跟当时八路军跟国民党国军合作一样，那不都叫准备吗？既然你那时候能整编，现在为啥不能整编？唯一的就是在这个时候咱们都，啊，一致对外，一致对外，这个主题只要一闹着新军国主义，东南亚的国家一起拉上。好，北朝鲜和韩国问题也是一样，是吧？你韩国如果和日本站在一起，北朝鲜就说。你这都是汉奸卖国贼！你居然忘记了是吧？之前二战时候的仇恨，那北朝鲜，那不就是又是合法对韩国进行那个？俄罗斯、日本啊，美国只要一参加，我跟你说，就是就是中共就把所有的亚洲地区在二战时候曾经被日本那样全部整合，整合起来，跟你美国。日本一起干，你自己选择，就就和乌克兰的局势是不一样的。乌克兰的局势当时乌克兰不是纳粹，是吧？现在日本哎是二战、哦、的时候真的是军国主义，你这个时候你怎么那个？好人说，所以你必须得做推演啊！这种情况下你怎么这个政治牌正义性政治牌啊？所有的东西他都具备了，你根本你都没法参与，你参与一下，那都是一堆人打你。我跟你说，这就是里面说的，全球资源为其所用，够不够恶毒吧？啊，大家想想，这一招我听完我都震惊，我真不得不佩服这帮做邪恶的事这种，全这这一招，啊，无论从法理从正义。从凝聚民意，你像在国内是不是？啊，中国人对日本那已经仇恨教育都几十年了，说现在又要看打日本鬼子了，你广东深圳，任何谁去搞个啥暴乱啥搞个那个，立马就会被人唾液都给你淹死，唾液都给你淹死，知道吗？啊，你发个传单啊，不要相信共产党那个，立马不用那个。一堆人给你扒了皮，我跟你说，日本又这一招真的是太厉害了。对，路德又听录音了。是啊，很多东西我不能放出来，放出来我们的人就死。这个级别太高了，绝对不能放。我告诉大家啊，马蒂娜，你听完这是不是震惊啊？没有想过有这种招数出来吧、啊
1: ？对，就是就是真的这个。现在已经几乎可以知道了，就是这种录音的级别越高，就想出来的脑洞就越脑残了，越神经分裂。就是现在，呃，相当于是他们现在要做的事情是扩大这个煽动民族情绪的范围啊，他要接下来要煽动整个亚洲国家都一起去跟着二战的，就是比如说你是二战时期的受害者，你当时受到了日本军国主义的残害，那么你现在还记得吗？就好像日本并没有在这个几十年里面变成一个民主国家，而是就觉得他还是原来的那个军国主义者。为什么呢？因为现在他在钓鱼岛这边已经跟着中共产生了一些摩擦，就是他接下来要去做一些摩擦在钓鱼岛这边。所以路德先生现在爆出来这个起点，海上纷争的起点是在东海，是在钓鱼岛这边，先跟着日本摩擦，然后就去问着周边的这些亚洲国家说：“你还记得？”原来日本在二战时候做的这些坏事吗？现在你要跟着所有的这个当时这些想要报仇的这些国家一起，大家站在正义的这一边，一起组建这种联军去攻打日本。<笑>我觉得这个就是全面要颠覆现在的所有这种和平时期的国际秩序啊，煽动整个地球都变成一种充满仇恨的算旧账啊！就是就是说，你记得原来二战吗？我们一起去算当年的旧账。把所有的人都绕到他的仇恨里面，用他当初的他自己所设定的这种故事来呃引导着所有的国家，突然之间就就一起转到这种军事里面去了，大家都是不做经济了，不做日常生活了，只是跟着他一起去打仗了。我觉得这个肯定是来自于最高层的情报，因为他和普京就是这样想的。他这个啊，嗯、这个
0: 到一定就跟啊美国，你看俄罗斯入侵乌克兰，第一步先。把所有欧盟国家是吧？先七国让欧盟，然后要统一，统一是不是？那回头啊，所有的东亚国家、东盟国家是吧？来一起开会的时候商量。美国说啊，让你们一定要站在日本这边。那边说太容易拉拢了。说你看日本军国主义，你站在日本这边，回头是不是日本啊？你还记不记得二战的时候，很多人立马就会。整个他只要在所在国各地的所在去翻转，去鼓动这个，我跟你说，那些政府都害怕，绝对怕，我告诉你，绝对怕，啊啊，这就是我们说的，一步棋把韩国、日本、台湾收收了啊，韩国、日本空了，东南亚归他了。美国真的是彻底剔除啊这个第一岛链，甚至他现在已经部署到了所罗门群岛，所罗门群岛当时日本也是控制的，是不是？啊，这一招棋很厉害，很厉害！我告诉大家啊，你就之前所说的每一招棋，咱们不，美国都觉得能破得了，这一步棋我到现在还没看出能破得了的招，唯一招就是。灭中共，解体中共，招没出来之前，先给你那个，知道吗？别的真的别的招真破不了。你如果说用啊开战的方式赚战争财的，这绝对破不了。我跟你说啊啊，这一压十吃，绝对的。铁木真说太对了，绝对一压十吃，真的厉害。我跟你说，这招真厉害啊。那个托尼先生，嗯，对，就是说，我觉得
2: 到最后哈、啊，其实这这就是说的这个人民战争的意义啊，因为大家知道，当这个中共也好，还是任何国家的任何政党哈、啊，它失去了人民的支持的时候，啊、呃，其实都都是站不住脚的，都是没有办法去生存的。只是说呢，别的国家的这种民民主体制呢，这个。人民选你是吧？是因为要选你当代表，对吧？是真正的代表，对吧 ？Representative。那中共的这个呢？它是其实就是靠骗。我觉得这个其实是骗的这个成分啊非常大。然后这个骗呢就可以拆解出来这个灌输跟洗脑教育，对吧？挑拨各种的情绪，然后呢各种假的史实，然后让让大家认为说。日本对你怎么样了？实际上大家都知道哈，日本对中国的援援援助哈非常非常的多，投资也非常非常的多，对吧？那那我觉得其实在我看来呢，他这种想法跟他的这种计划肯定是很邪恶的。但是在我看来呢，就是说就是说大家就以上海为例哈，原来去过一些次这个上海，呃，上海其实大家要知道，就是日企的一个大本营哈，其实就是上海，上海的很多的。你看到的很漂亮的高的建筑物哈、啊，其实都是日企的这个中国区的办公室啊，或者总总部啊。那在我看来呢，其实，呃，这个大城市里的人其实对这种挑拨，往往其实可能收效甚甚微哈、啊。就是说，如果你是完全呃看不到这个海外的企业，比如说我们说日企对中国经济的帮助，甚至说很多人哈、啊，因为日企有一个特点，因为日语哈、啊、这个。其其实，在中国的这个就是能讲日日语的人，其实相对来说数量是比较少的。所以，一旦这些人呢，他是能够讲日语，在日企的话，一般都会待非常非常久。所以，对于很多人这个在日企有工作过的话，他都会知道哈、啊，其实这个里边的这个规矩非常的这个这个鲜明，很严谨。然后呢，这个规则都都很严格，啊，其实你也可以在里边，其实这个这个也不能说养老吧，但是可以生活很多年。那在这个过程中，其实，在大家知道，在在北京、上海或者这种大城市，其实大家对日体的这个这个感受哈、啊，还都是比较好的。那往往出现的当年的这种挑拨呢，是出现在哪儿呢？第一个是在大学，对吧？因为学生呢，这个设施不深，如果之前的教育都是中共体制下的教育，他对这种仇恨的教育、对日本的仇恨的教育、对美国的一些教育，其实都是往这种挑挑拨矛矛盾上去的，对吧、呃？所以在这种情况下，我觉得。呃，中共想要实施这个计划的话，可能他要从一些，呃，对真正的历史确实不太了解的地方，然后呢挑拨这个老百姓，然后挑拨出来这种新闻。所以我觉得，当他这个计划实施的过程中，哈，他这个水也是要加温的，他也是需要去看，到底现在哪些老百姓，对吧？哪些老百姓什么样的画像的老百姓，对于我对日本的这个挑拨是能够一挑一挑就着的，是吧？要去看的，但是我觉得现在其实他这个计划里边，其实现在有个不太有利的这种情况，就是说第一个呢，呃，这个中国的老百姓经过了这么多的封城哈，我其实有聊过一些，呃，之前还是比较粉红的。如果说粉红的这个满分是一百的话，原来呢，它基本上也是在八十五分，现在基本上掉到十十分了，基本上没有再粉红了。所以在这种情况下，我觉得。要去看啊，这个中共挑拨这个，包括刚才路德说的这个军国主义、日本军国主义的这些，呃，风向的新闻什么时候会出来？然后呢，会有一些什么样的一些这个事件被他们这这个去怂恿啊？因为我们大家知道，以前砸这个日本车、日日系车哈、啊，在中国这个土地上发发生了若干次，都是发生在中国当时这个经济比较困难、转移国内矛盾的时候。这个其实发生过很多次。但是目前我觉得，其实，啊、呃，特别在中国的大城市，如果就像广东这个录音里边说的那样，如果他是想挑拨在，在上海，我觉得他想挑拨日本的这个事情，其实非常的困难。啊、呃，在北京也许容易一点，但是现在我觉得北京的老百姓其实也是对这个政府哈、啊、这个国家，啊、呃、这个政党啊非常的痛恨。啊、呃，所以我觉得现在他真的要去，呃，联合包括把这个台湾放进来去挑拨，我觉得这个。就是说，这个计划固然邪恶，但是它也有它的这个困难点在这个里面。第二个呢，我觉得其实路德刚才节目最早的时候提的那个新闻哈，就是日本已经在最晚到明明年三月份哈，已经获准向周边的亚亚太的十二个国家出口武器。我觉得这个非常有可能哈，随着美国的这个这个你说许可也好，还是说大家的配合也好哈，这个也许这个美国呃，也许日本。真正修改宪法的第九条，也就是伯伯是说的这个和平宪法的这个日子可能会非常快的到来。就是很多时候，我觉得在外交外交层面上，大家其实都是要什么，都是要不出错。但是真正看这个产业链，看这个产业如何去走，到底这个我们看到这个真正的高精尖的制造业哈、啊，到底能够发展到哪个程度哈、啊？我觉得，啊、呃，中共到底有没有这个实力，真正去做到这一点？我觉得这个第一个存疑。但是他这种邪恶，他这种把老百姓的生命，对吧，作为他的挡箭牌，作为他真正的肉盾，那这种邪恶，我觉得这个确实是需要让中国的老百姓知道的。哈
0: 罗德，这个啊，这个马蒂娜，你怎么看？这个托尼先生说，这个很多地方基本上挑拨不起来啊。对日本的这个中共，如果对日本的那个啊，你怎么看？你觉得挑不能不能挑不起来，还是挑拨不起来？
1: 我也觉得我也这样觉得，就是挑拨不起来，因为他我觉得这个是属于他们呃中共高层跟着俄罗斯高层他们自己脑袋里面的一个东西，而他们其实并没有对亚洲的这些非常广泛的这些国家进行长期的几十年几代人的这种洗脑啊，就是大家其实现在在脑子里面的东西，并不是要去跟着他选择全国一起去平战转换啊，而是现在大家是选择的东西是关于和平和发展。坚持之前的这种国际秩序，而我觉得美国这次是真的并没有去轻视中共的行动，就从现在的这个布林肯的讲话里面就可以看得出来。那刚才陆德先生也提到，为什么放这个录音？这个录音最重要的一点，其中之一就是把这个具体的数字抛出来，让美国国防部可以去做推演。如果因为这个只是一个省啊，如果这个数量至少乘以六倍的话，那么其实就。在之前就已经可以推演出来了，就光是他的这点船都不只是拿来打台湾的，而是这些船就早就已经可以铺满整个亚太的海域了。所以路德社在这个之后，在广东会之后，还爆出来了其他的内容，可能被大家忽略了，就是关于他具体要去攻台以后的十八条，还有他六十天以后要一鼓作气的开始大动手。那我觉得。呃，现在就光是广东会议的一个都可以看得出来，陆得社的水滴朋友已经挖出来了大量，他们现现在正在实施的就是海上的改装船啊，还有如何给这个改装船去装导弹，如何在集装箱里面可以发射得了导弹，如何是呃南海的这些改装的民船，它是用来运输炸弹为为主的这些内容，我觉得接下来西方社会也可以大量的呃后续的跟进报道出来。我觉得现在为什么认为这个美国政府并没有轻视中共的行动？因为民主党他现在的表态并不是说我们知道这个事了，大家别管了，我们能够搞定，而是他现在抛出来的是这个可怎么办？现在已经发生的这些事，我铺出来大家来看一看。那么他们所发出来的是一种呼吁，就是我们希望接下来继续跟着中国人合作。我们是在几十年来一直都是中国中国人是我们的重要合作伙伴，但是现在他已经把习近平改成了北京这个词嘛？那习近平为首的这个北京和中共已经跟着普京结盟了，他们要一起去颠覆这个世界秩序，然后要导致整个世界都一起平战转换。他们现在是在呼吁呼吁大家一起来对抗所有的他的盟国，其实美国的盟国是超过四十个的。跟着盟友一起联合来抵制中共所做的这些事情，而且这段时间里面也可以看得到关于滚装船的事情，美日印澳已经在呃海上开始去监控所有的这些所谓的非法，百分之九十五的非法船只都是来自于中共国的，所以我觉得这件事情，呃，当它已经铺开来全世界一起去做的时候，我相信自由媒体是可以打败它的这种想要去做的这种非常。极端的这种全球一起打仗的事情的
0: ，这个啊，<些>咱们问一下咱们的观众们啊，会员观众们，你们觉得挑能不能挑不起来？挑不起来打一，挑拨不起来打二啊，看看我们看看啊，看看回应啊，这个我告诉你啊，这个中这个这个啊，这个对日的这个仇恨的这个教育可以说是从小就开始。几十年，绝对几十年啊！第二，啊，基本上都是打一啊！第二，我告诉你，为什么我一定要告大家？我一定要说百分之百一挑就起来，因为有人看咱们的节目。我们如果传递错误的信号啊，挑拨不起来，他这没用。我告诉你，那完了。我跟你说。百分之百，所有看咱们节目的所有的专家智库，百分之一万，只要一说啊，对日本，因为我儿子曾经六岁的时候第一次到日本，啊，我说，视频我说，哎，这个你知道在哪里吗？我知道，小日本啊，我天哪，我说六岁的孩子，六岁孩子，小日本鬼子，吓死我了，我说，这就是从幼儿园植入的这个东西。他进入，他是一骨子里的仇恨，他那种仇恨，他是根深蒂固的。我告诉你啊，根深蒂固，啊，台湾人也是一样，韩国人也是一样。台湾人、韩国人，他对日本的那个仇恨，呢，绝对根深蒂固，啊。虽然韩国他是跟美国走得近，但是那个仇恨那也。但台湾虽然、啊、跟中共之间那个一样的，我跟你说啊，所以这一招。还、哎、不何况啊，如果就是一个纯自然状态，它的百分之百挑起来，别说中共国现在完全控制，啊，舆论全部那个，只要百分之一的人挑起来，那都不得了。我跟你说啊，打台湾很多人不会起来的啊，绝对能有个百分之五起来那就不得了了。那逮日本，我跟你说，日本那个那百分之整个样百分之几十至少，这就是问题之所在，千万不要小看这一招。如果觉得挑不起来，就觉得不至于，就给他俄罗斯不至于入侵乌克兰，那完了，是吧？那俄罗斯乌克兰一定丢掉了，那到现在肯定结束了，泽连泽连斯基早就被斩首了。是不是？现在如何那个？我们的节目说出来，这就是已经在翻转了。我告诉大家啊，这就是最重要的，是不是？最重要的第一步就来自于咱们这里啊，那个录音曝光，我们把它爆出来，就是应对今天说的这一步。因为这一步，我们之前就知道这根本没法解，无解。我告诉你，如果我们说的你无论谁都不相信的话，因为是不是说觉得我路德说的都是阴谋论，是吧？那我就放一个东西给你，你看我们说的是不是？我就放了，我一放，哇，路德是真的是有料，真的是内部。你几十年，你各个情报系统有这本事拿得到？拿不到，我们拿得到。我后面还有，是不是？那我说的，你就得认真对待。如果不认真对待，你就会面临弹劾。你各个国家，我现在各个国家的系统，你就面临弹劾。啊，凭什么说我们就是啊阴谋论？这这么重磅，你台湾？你国防局、台湾情报，你能拿得出这样的东西出来吗？你拿不出来。我现在说的，你就得认真听，知道吗？不是在这里危言耸听，是正儿八经。你得准备好各方面的。他这步棋，就是因为我们之前就知道他，你解不了，必须得让大家知道。知道的第一方法。第一步，我们得亮个实锤的东西出来。亮实锤就是一面，你意味着有多少人死。在亮之前，我都问过说：“我说千万不能亮，他必须得亮。亮了死就死，但也必须得亮。告你知道吗？如果输了，那几个人一定是被打成汉奸卖国贼。我告你啊。”可不是什么自由民主为啊什么价值观，他就打成汉奸卖国贼了，就跟二战、啊、的时候啊，你去跟路德在一起，所有做节目的就跟啊汪精卫啊什么陈公博一样的那种下场，明白吗？你如果那个，那不是说我们是追求自由民主的，他别人说这帮人，你看都是汉奸啊。都是汉奸！你现在说美奸，很多美国呃中共国大陆很多人，你说美国这么好，你说他那个，哎，我很多人都愿意做带路党。但是如果说日本那个，各个恨得你牙根子痒，我跟你说，恨不得扒你的皮吃你的肉，我跟你说，有多少？这就是我们为什么要报这个。我们说的东西，你得听。这不是在这里危言耸听，因为这个题这一步棋太狠了，太毒了，可以说到目前为止，如果你还在这里观望这步棋，你解不了，意味着你美国一定会被踢出亚太、印太。我告诉你，绝对的，百分之百。你要保住印太，你就必须得，啊，是吧？他这步棋还没发出来之前，你就给他灭了，提前，因为现在日本还可以躲，等到日本是吧？回头啊，这个和平宪法都修改了，然后躲都躲不了了，都挑起来，都已经战争都那个的时候，我告诉你，你一定，他只要走到那步棋，你美国军事实力再强，你都干不过，不是说他有多厉害，核心是所有的亚太地区的人他。他凝成一股神了，抗日知道不？啊，仇日是一种重要的工具，这是很厉害的一步棋。这就是刚才，就相当于是吧？啊，如果如果纳粹提前研发出了这个核武器事件，世界就是另外一个结局。你就不能让它提前出来，你就不能让它核武器提前出来，你就必须得提前给它灭了。就把当时在瑞典的那个重水工厂就给他，啊，特种部队给他毁了，知道吗？我们报这个录音，不是为了啊，第一啊，不是为了啥，不是为了啊，我们多牛逼！我告诉你，不是，这是告诉啊，所有的传播到所有的啊，这些智库，你听，听一个啊。死了多少人都要爆出来的一个这样，然后我负责传递他们最邪恶的这个阴毒的计划，你把它当回事儿，回去用你的推演，你推演一下试一试，啊，你如果在他们全部动员起来的情况下啊，整个东南亚韩国，你有没有这把握赢？没这把握，那就得立即行动。我今天说这，绝对负责任。我跟你说啊，如果说没有，如果大家看到这步棋走成了，那就其实也意味着亚太地区彻底结束啊！美国绝对丢掉百分之百。我告诉你，托尼，你怎么看
2: ？呃、其实刚才呃，我觉得可能一开始我是没听清楚哈，因为洛德是就是你第二，就是你刚才说的这个事情是说。啊，是除了中国，其实要动员整，就是中共想动员整个亚太，就是可能当时在在二战的时候吃过这个日本的亏的这些国家，然后搞这种整个的反日联盟，对吗？你是说的这个这个意思是吧
1: ？是的
2: ，不是
0: 不是只是中国
1: ，是的
0: ，不是第第一啊，中共国内部是百分之百随时挑一挑就起来啊，一挑就起来，第二。是吧？东南亚国家，那当时也是受到日本的，我说也是一条就起来，也是很容易起来啊。韩国，第三台湾，台湾内部也可以拿出这个正义性的民族大义的这个旗。你蔡英文你怎么选择？是不是？你蔡英文怎么选？你如果说啊跟中共站在一起抗日，那你不就一国两制了吗？是不是？如果说你跟日本站在一起抗中，那你不就是汉奸卖国贼吗？那台湾内部之前参与过抗日的这个国军，他就可以，是吧？他不就，很有一个最完美的借口，推翻蔡英文政府吗？这不多简单的事儿、啊、呀，是不是啊？再说台湾岛内本来的本地岛民也有受日本欺。当时那个的，何况还有，啊，外地的，外来的，所以这是一个重要的抉择，就是他把日本这个事割和美国割裂开，和自由民主价值观割裂开，和国际秩序割裂开，就单独的，你就是军国主义，新军国主义。俄罗斯玩这一把，在乌克兰这里没玩成功，因为乌克兰，是吧？你看，说他是新纳粹主义，但他这是做铺垫。我告诉你，他是做铺垫，啊，为接下来东北亚的出兵出招做铺垫。这是你看这这一步棋，一压实吃，那绝对的。托尼先生，分享一下。
2: 呃、uh。就是我觉得这个对我来说，我觉得还是要呃，这个每个国家不同的去分析哈。这个我对中国的了解，当然我相信这个对于如果你算算这个数量的话，这个在你说是不是能够说大部分的中国的这个老百姓，对吧？或者中国的人口，你说有没有超过百分之八十是从小被植入了这个仇日的这个情绪跟情感？啊，我这个我,我这个我是。呃，赞同的，就是说这个是有的。我的刚才其实以这个前提，我刚才也说了，就是说我认为在在中国的风向标，也就是中国的超大型城市，比如说我们就说两个哈，北京、上海的话，我觉得上海是非常困难，北京也也不容易。当然了，他如果是说组织很多人去上街，那这个中共在国内做什么事情都能做得到。我觉得是说，你到底是说形式上能够组织人上街，还是说？真正的能够在一些这个主流民意上，老百姓真的说到现在还傻乎乎的，在这个中国的超大型城市上，我觉得这一点我是存疑的，因为我觉得特别是对上海的了解，我觉得上海想去就是说整个的，老百姓被忽悠，然后自发半自发的，呃，这种上街去仇日，我觉得这个可能性难难度是非常大的。对于台湾，我觉得想想用这这种借口来的话，我认为是比较天真哈。据我跟我台湾的朋友的这种沟通跟了解哈，我认为台湾是非常亲日的，就是仇日的人，我觉得应该那个比例会非常非常低，这个是我的看法哈。当然你说，当时在整个东亚这个受过这个日本侵略的这样的一些国家，呃，会会不会有这种的问题？这个这个我不太清楚，但是我承认这个确实是一个，呃非常好的一个设想，因为他利用了这种民族的仇恨。以及说这种历史上真正发生过的事情，那这种人在各个国家里一定存在，只是说到结合到每个国家想去真正的想去，呃，动员或者煽动一个民主国家哈、啊，我觉得这个这个过程跟周期，我觉得不会特别的快。阿鲁东
0: ，马蒂娜啊，分享一下。嗯
1: ，是的，我也非常同意托尼先生的这种观点，就是我觉得，呃，在东南亚或者是在韩国、台湾内部。呃，很容易挑起来嘛？我觉得并不容易。就是如果要说在每一个国家里面能够有这种百分之一的非常喜欢占便宜或者是情绪非常偏激的恋战的这种人的话，我觉得都可以找得出来。但是这种属于就常年的洗脑，包括在中国国内了，你对一个国家没有好感和你对一个国家彻底厌恶，还有。呃，一直走到你想去参战、去打死他们的这个程度，我觉得这个程度上还是有很大的差异的。而我就是平时我在做心理咨询的时候，心理平衡当中是呃，并没有觉得哪一个元素是最好的，而是讲究一个平衡。这个就像一碗汤，如果是太淡了的话，那你要去加点盐；如果是太浓了，你就要去给它加点水，你才能把它喝进去。这个就不存在说一直加盐很好，或者一直加水很好。所以在不要轻视中共的这个事情上面，我觉得这个也是有个人的前提的。如果说这个前提是我们已经轻视中共了，那么呃就不要轻视中共。但是如果我们是已经过度的重视中共了，那么我们就可以减少一点对他的重视，而转而对自己不要轻视。或者是转而重视自己一点，我觉得在国内大部分的人情况并不是不重视中共，而是过度重视中共的想法。所以我觉得每个人都需要首先判断，就是在过去我的生命里面，我是每一个动作都在轻视中共吗？我是太自，我是太自高自傲的这种感觉吗？如果是的话，那么就再增加一点对于他现在,在这个邪恶计划的重视程度。但是对于美方，我觉得，如果过去他现在看到了路的社曝光出来的这些情报的原因，还有我们已经把它翻译出来了，写的这个全文。如果是他们感觉到看到现在那么严重的一个计划，那么邪恶的计划以后，他们觉得他们之前已经轻视了中共，那么现在他们应该要增加自己的重视。因为我在最近的这段时间跟着很多朋友交流的时候，我觉得他们是非常焦虑的，他们觉得怎么办啊？我为他们担心。或者是我为我自己担心，我一定要去增加对于中共的重视。但是在我来看，这个人他已经过度的重视中共了，而过度的忽略他自己的能力了。所以我觉得这个是两件事情，现在路德社都在做的。一方面就是对于中国人的过度重视中共的这一类的，我们的朋友，我们需要增加重视自己，而且需要把自己变成一个罗马柱。慢慢的一点一点汇集起来，我们自己的力量，我们内部的力量是可以颠覆中共的，这、就、个是从内部来说。但是从外部来说，我觉得现在西方最喜欢看到的东西就是这些平铺直叙的原文的这些情报。那我们把这些最中性的情报发布出来给他们看，让他们去做兵棋推演。我相信。呃，当所有的人，当这些东南亚的这些人，或者是说亚洲的这些人，他们有这个选择的时候，现在是已经非常明确两种选择摆在眼前了。你是要继续平平稳稳的过和平的生活，还是要整个国家一起被颠覆，一起跟着去呃从从平时转到战时去？我觉得，如果是习近平想要煽动整个亚洲都因为仇恨而成为这种战时的国家的话，是非常难的一件事情。谢鲁德先生。
0: 这个我再精精确的说一下啊，精准的说一下，他打的是啥？日本军国主义这张牌，不是打日本牌啊。他打乌克兰是乌克兰新纳粹，不是说打乌克兰，我没有打乌克兰，我们是消灭乌克兰新纳粹。他对日本是对着日本的军国主义，他会头是打这张牌。啊，所以跟这个跟亲日、仇日没关系，知道吗？啊，有的国家说啊，啊，亲日啊，用日本产品，跟那个没关系。回头，它是一个这是政治正确的问题。就像在在美国，你敢不敢，是不是？说你是种族歧视，你敢不敢？啊，你绝对不敢，你敢立马是吧？全民人是吧？法庭所有的媒体，多少人立马上？是不是全给你灭了？日本军国主义这个牌不是说你喜欢日本旅游，啊，不是这概念。我告诉你啊，是吧？核心是日本军国主义。如何定义日本军国主义？他通过宣传，是不是？回头你二十四小时天天放的都这。俄罗斯对乌克乌克兰。是吧？啊，那是因为在宣传上他彻底输了。如果没有提前做准备，他宣传上是赢的话，那就是乌克兰新纳粹大屠杀，什么万人坑，啥都来了。我告诉你，啥都来了。宣传这是关键。你觉得中共做不出来这吗？一样做得出来。你如果，我们今天啊。别傻乎乎的，觉得这个世界，你今天的和平都是多少人死才有今天的这一天，知道吗？是不是？今天我们说出来，就是告诉你，中共已经在做一系列这种宣传，告诉你啊，你想不到的邪恶，你还以为啊，包括什么海外的一堆的，回头。就跟那个，如果病毒严博士我们不在一月十九号说出来的时候，你事后说，你说这是来自中共军方的实验室，你就我们就叫做阴谋论。当那个都成为政治正确的时候，你的所说的任何东西，哪怕你是事实，你都翻不了盘。掌握话语权，这是最关键的，知道吗？什么叫话语权？日本定义成日本军国主义，某些人他一定不会说我们不会对着日本人民来的，我们是对着小戳一小戳，这不一直这种玩法吗？日本军国主义是不是啊？亡我之心不死，他你看对美国，美国一小戳，是不是他永远是这样，是吧？但对美国，他打不出这这个牌，他。他占不了这个道义的制高点，他要拿一张牌，他站住正义的制高点，道义的制高点，政治的制高点，又是政治正确，就这个牌，啊，那接下来宣传，是不是，啊，那太容易了，那全都是估计以以后就是，这横店拍的啊，是吧？包括现在为啥这里军事行动，内军都是在。准备一系列这种素材，啊，你也不知道到底海上发生啥了，是不是？那只能看媒体啊。啊，就跟现在乌克兰，啊，这种，这种情况，是不是？那是泽连斯基在宣传上绝对是赢了，媒体上绝对赢了，所以乌俄罗斯很被动。如果这个东西不提前，我们在二月四号就告诉世界啊，他们已经结盟了。一定有入侵，你想想后面是啥结局啊？那死了就白死了，死了以后这些人还会被说成是新纳粹主义，啊，然后俄罗斯还是解解放乌克兰，那这解放我告诉你，那就不叫做入侵了，是解放乌克兰，一样的概念，他活的是解放日本、解放台湾，啊，因为他说。日本军国主义，我们今天这一说，我告诉大家，任何的中共放出来的关于日本的这所有的啊，他会有会后面会有一系列的把日本和现有的政府包括啊和军国主义联系一起的抖音的视频、文章，甚至里面的一系列的东西，他在做宣传，在做准备。未来你看啊，我们今天放出来。把这个东西，就是说白了，就把它戳破，就是宣传超管用啊，很厉害这一招，是吧？放出来，你就得重视，你就得要提前做好各项的准备，啊，包更主要是台湾，更主要是台湾，台湾，啊，要告诉台湾民众，是吧？啊。说日本是军国主义都是中共的宣传，因为路德节目早在哪一天就已经说过了，曾经报过这么重要的顶级机密录音的路德都已经说过了，那是不是这就是事后验证？过了多少天以后，往回一看哦，你看这就是证据，我今天节目就是证据，任何人未来在这盘局里头，如果你不能提前解体中共。不得不那个的话，走下去的话，啊，你唯一的只能这样，啊，当然了，在那个时候一定也有很多搅浑水的，是吧？跟着被中共已经买通的去参与他们的啊，包括那个一定的百分之百。啊，一定百分之百很多，哪怕反共的，反共的很多人，他也反日本军国主义。我告诉你，他绝对的。他说：“啊，就，虽然我们一起反共，但是啊，在这个事情上，我们一定不能站在日本军国主义这一块。虽然啊，咱,这咱们这怎么怎么地，我靠你，你可多，可多！我跟你说，啊，所有的这叫做政治正确啊，政治正确。所以，第一要破他的。”对日本军国主义的，啊，这个定义的定义权必须得破，他无权，他做不起来。第二，他的现有的各种宣传准备，啊，就跟什么万人坑啊，或者是哪个海上的船啊，渔船被他们那个了啊，怎么怎么地，这所有的东西视频，他的都在准备。我告诉你啊，都在准备，是不是？在这个时候，你就必须得反向的，啊，反向的。那第三，那政治上，那跟各个国家那必须得提前打好招呼，是吧？那重要的就是台湾，啊，台湾，如果台湾啊，蔡英文解决不好，那正儿八经别人靠这个正义就合法可以给你推翻，因为你毕竟只是政府。知道吗？你只是个政府，你不是军方，是不是？到那个时候，他说民族大义面前，是吧？啊，那当年蒋介石不一样的吗？你看现在的台北要把蒋介石的孙子啊推出来当台北市市长，叫蒋啥？叫什么安还叫什么？啊，那，是不是啊？那各个都说啊，在日本军国主义面前怎么怎么地啊？当然啊。这所这些提前破局才能采取主动权，这是关键啊，这是关键。好，咱们今天节目就到结束啊！别忘了点赞分享，谢谢托尼先生，谢谢马丁娜，谢谢诸位观众啊！别忘了加路德社会员，再见。